mensen van het goede leven. Welkom bij de Kickbox Podcast. De podcast waarin ik je alles vertel over events en de vechters omtrent het kickboksen in één adem. Voor iedereen die de sport op de voet volgt of af en toe kijkt. Ja, ik hoop dat iedereen een heel mooi weekend heeft gehad. Natuurlijk, de helft van Nederland is op dit moment lekker carnaval aan het vieren. Dus uh, mijn uh, vrienden uit het zuiden die zullen op dit moment misschien de podcast niet luisteren. Nou ja, mocht je de podcast nu met luisteren zijn... Ja, dan uh, waardeer ik dat natuurlijk enorm, want ik weet hoe belangrijk de carnaval is in uh, de cultuur in het zuiden van het land. Maar goed, we gaan het hebben over kickboksen. We gaan het hebben over een mooie aankondiging van de K1. Zoals eerder genoemd, ja, komt de K1 dit jaar terug met de K1 World Max. Oftewel, een toernooi met de beste 70 kilogram uh, kickboksers die op één avond zich kunnen kronen tot de ultieme kampioen. En... Ja, dat is eigenlijk wel een hele mooie timing vanuit K1. Want natuurlijk heeft Glory afgelopen week aangekondigd dat ze gaan stoppen met de 70 kilogram divisie. Dus wat dat betreft is voor K1 het moment om in te grijpen. Ze hebben dus de eerste 12 namen van de 16 die zich kunnen kwalificeren voor de Final 8 aangekondigd. Nou, daar ga ik het natuurlijk uitgebreid over hebben. En natuurlijk ga ik het hebben over het grote nieuws dat Nordin Mahidin helaas niet zal meedoen aan de Glory Grand Prix. En natuurlijk nu rest de vraag, wie gaat hem vervangen? Wie gaat het opnemen tegen Kagap in het toernooi in de Glory Grand Prix? Daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. Verder sta ik ook kort stil bij het evenement Alpha Fight Series dat aankomende vrijdag plaatsvindt in Dubai. Een aantal Glory vechters delen daar namelijk aan mee. Er zijn wat afmeldingen, maar er zijn ook een aantal vechters bijgekomen natuurlijk, dus daar gaan we het ook even over hebben. Verder wil ik het ook hebben over het nieuws van afgelopen week dat Glory ook de vrouwelijke divisie op dit moment on hold zet. Want ja, afgelopen weekend kwam oud-gloryvechter Christy Brechten ja, met een, uh, ja, een treffende reactie op Instagram. En daar, ja, daardoor ben ik toch gaan nadenken over de zet die Glory heeft gemaakt. Ja, want ik zat dus te denken en ja, anno 2024 is het eigenlijk best wel een gekke keuze vanuit Glory om die vrouwendivisie te laten vallen. Ja, ook business-wise. Nou, waarom ik dat vind, daar ga ik dadelijk dieper op in. Uh, dus blijf luisteren. Maar voordat ik begin, ik maak deze podcast met liefde voor de sport, maar het kost enorm veel tijd om wekelijks een podcast te publiceren. Daarom zou ik het enorm waarderen als je de podcast wil volgen op Spotify en Apple Podcast en je abonneert op het YouTube kanaal van de Kickbox Podcast. Dus druk op die like button, laat een reactie achter, want daarmee help je de podcast groeien en dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwste afleveringen van de Kickbox Podcast. Laten we beginnen. Ja, Glory bevindt zich in een hele lastige situatie, want ze hebben bekendgemaakt dat Nordi Mahidin helaas niet kan meedoen aan de Glory Grand Prix. En dat heeft te maken met dat hij helaas niet door de gezondheidsprocedures van Glory doorkwam en daardoor kan hij dus niet meedoen aan dit toernooi. Nou, wat precies de exacte reden is, dat is niet bekendgemaakt, maar het heeft dus te maken met gezondheid. Erg jammer dat hij niet meedoet. Uh, wat opvallend is, is dat Mahidin natuurlijk eigenlijk een, al een invaller was, want... Oorspronkelijk zou Antonio Plazibad meedoen aan de Grand Prix. Alleen, ja, hij was dus nog geblesseerd. Een armbreuk heeft hij natuurlijk gehad. Wat hij opgelopen is in de partij tegen Tarek Osaro. Nou, is hij niet op tijd voor hersteld. En daardoor werd natuurlijk gespeculeerd. Nou, wie gaat Antonio Plazibad dan vervangen? Nou, een aantal namen die natuurlijk voorbij kwamen. Eén daarvan is natuurlijk Nordi Mahidin. Maar natuurlijk de grootste naam die voorbij kwam. Dat was natuurlijk Jamal Ben Sadiq. Iedereen hoopte dat Jamal Ben Sadiq zou meedoen aan dit toernooi. Nou, uiteindelijk kwam Glory met een, uh, met een statement 
En vertelde ze dus dat Jamal Ben Sadiq op dat moment nog niet klaar was om aan dit toernooi mee te doen. Dus ze kondigde aan dat Mahidin de vervanger van Antonio Plazibat zou zijn. Nou, de fans van uh, Jamal Ben Sadiq uh, ja, waren zacht uitgedrukt, not amused. Nou, uiteindelijk het is gegaan zoals het gegaan is. En nu blijkt dus dat Mahidin ook niet mee kan doen. Dus we zitten echt in een lastige situatie van wie gaat dan wel aan het toernooi meedoen. Wie gaat dan Antonio Plazibat en nou in dit geval Nordin Mahidin vervangen? En Glory heeft dus ook een post op Instagram geplaatst. En het opvallende is, daar staan een aantal namen tussen. Benjamin Adekboei, Chiat Kupanek, maar ook Jamal Ben Sadiq. Dus ja, ik denk dat ze er bijna niet meer onderuit kunnen. En inderdaad, Jamal Ben Sadiq moet boeken. Want ja, als je, als je een foto van hem in het lijstje toevoegt, ja, dan, dan ga je er al bijna vanuit... Dat, het, dat dit toch wel weer een optie is geworden. En ja, heel veel fans willen dit zien. Dus ik kan me haast ook niet voorstellen dat het iemand anders gaat zijn dan Jamal Ben Sadiq. Maar we gaan natuurlijk zien wat Glory gaat doen. Laat ik het zo zeggen. Als Ben Sadiq mee gaat doen, dat gaat het toernooi natuurlijk extra staturen geven. Puur omdat hij een grote naam is. Mensen willen dat zien. Hij heeft natuurlijk een aantal prachtige wedstrijden met Rico Verhoeven gehad. Um, ja, dus wat dat betreft zou het echt een toevoeging zijn. Aan de andere kant heb ik ook in het verleden gezegd. Hij heeft hij al niet meer gewonnen sinds 2018. Dus als je echt puur kijkt naar resultaten... dan kun je je afvragen van wie van die drie... zou dan het meeste recht hebben op een plekje. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar... wat gaat de meeste spektakel opleveren? Uh, wat, wat zou echt een, een, een vechter kunnen zijn... die, die uh, weer nieuw, iets nieuws kan brengen aan dit toernooi... wat dit nu nog niet heeft? Ik denk dat Jamal Benselik die persoon wel kan zijn... Dus en de kans is daarom ook denk ik heel groot. Laat ik het zo zeggen, ik kan, ik kan me gewoon niet voorstellen dat er iemand anders dan Jamal Ben Sadiq in wordt gevlogen om Mahidin te vervangen. En ik denk dat dat ook echt een hele mooie toevoeging is. Want op dit moment, ja, als je kijkt naar de Grand Prix, heb je dus twee helften. De ene helft zitten allemaal knock-out vechters tussen. En de andere helft, waar Rico bij zit, heb je toch wat meer technische vechters. Dus er is al wat kritiek over, over het toernooi, over hoe die loting gegaan is. Ik denk als Ben Sadiq daarvoor in zou vallen... Dan heb je dus wel weer echt een power puncher aan die kant van het toernooi. En ik denk dat dat ja, echt, een, ja, echt iets kan toevoegen. Dat het spektakel kan brengen. En dat kan dus betekenen dat je in de semifinale mits Ben Sadiq en mits Verhoeven doorkomen. Dat je dus die vierde partij tussen Rico en Jamal Ben Sadiq gaat zien. Dus dat is wel echt iets, iets interessants om over na te denken. Maar goed, we gaan even wachten, even wachten tot Glory met nieuws komt. Natuurlijk het, voor hetzelfde geld krijgen we alsnog een Benjamin Adekboei of een Chiat Kepanek in het toernooi. Maar ik denk, als je Jamal Ben Sadiq aan het toernooi laat meenemen, uh, mee laten delen... Ja, dan weet je zeker dat die zaal vol gaat zitten. En dan weet je zeker dat er veel meer ogen gericht zijn op dit toernooi. Dus in dat opzicht denk ik ook echt wel... Ja, dat het echt een, uh, een goede toevoeging zou kunnen zijn aan het toernooi. Maar we gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd wat Glory mee, uh, mee gaat komen. En ja, verder vanuit Japan, geweldig nieuws. De K1 heeft namelijk de eerste 12 vechters voor de K1 World Max aangekondigd. Nou, om uit te leggen wat de K1 World Max eigenlijk daadwerkelijk is. Nou, het is eigenlijk een soort concept... Um, waarbij de beste 70 kilogram vechters op één avond samenkomen... in een acht toernooi. En de winnaar van drie partijen op die avond... die mag zichzelf kronen tot de K1 World Max kampioen. Misschien ook wel leuk om te vertellen wat, ja, waar Max voor staat. Natuurlijk een beetje een gekke term. Nou, eigenlijk is Max een afkorting voor middleweight... Artistic Extreme. 
super raar eigenlijk als je erover nadenkt. Maar waar het op neerkomt, het is een, een, meer een label dat ooit ontstaan is in Japan om die lichtere gewichtsklasse meer aandacht te geven. En Max, dat, ja, dat bekt gewoon lekker. En ze noemden dus die divisie eigenlijk middleweight. Maar in Japan hebben ze gewoon net wat andere benamingen voor gewichtsklasses. Eigenlijk moet je de... Moet je een beetje zien als de lightweight division die Glory dus voorheen had. Dat is eigenlijk de K1 Max divisie. En wat ik al, wat ik al zei, het is eigenlijk een soort achtmans toernooi of een Grand Prix. Waarbij dus de acht beste 70 kilogram vechters op één avond gaan knokken met elkaar. Nou, wat hebben ze gedaan? Omdat er dus zoveel animo was om aan dit toernooi mee te doen. Heeft de K1 gezegd, weet je wat, in plaats van acht gaan we er 16 uitkiezen. 16 vechters, 16 van de beste vechters van de wereld die dus uiteindelijk die kampioen kunnen worden. Het is niet zo dat die 16 vechters op één avond met elkaar gaan strijden. Nee, ze hebben op één avond de final 16, zoals ze dat noemen. En daarbij krijgen die 16 vechters de kans om zich te kwalificeren tot het achtmans toernooi wat dus in juli later dit jaar nog gaat plaatsvinden in Tokio. Dus je hebt acht partijen en de acht winnaars uit die acht partijen die kwalificeren zichzelf dus om dus mee te doen aan die finale, om even zo te zeggen. De final 8, zoals ze dat dan noemen. Om nog even door te gaan met het geschiedenislesje. Uh, ja, de K1 World Max was echt ontzettend populair in begin 2000. De eerste editie was in 2002. En Nederlander Albert Kraus, die schreef de K1 World Max van 2002 op zijn naam. Hij was de kampioen van dat jaar. Nou, en de jaren die daarop volgden kwamen nieuwe kampioenen. Denk aan Masato, Boakau, Andy Sauer, Giorgio Petrosian... En uiteindelijk in 2010 was de laatste editie dat de K1 World Max onder de tussenhaakjes oude K1 georganiseerd werd. Op een gegeven moment ging de K1 natuurlijk failliet. En um, natuurlijk heeft hij een herstart gehad, maar in die periode is zeg maar de, de merknaam K1 is als het ware verkocht aan een andere partij. En die hebben uiteindelijk nog wel K1 Max evenementen georganiseerd. Zo had je er eentje in 2012 waarbij de finale in Griekenland was, waarbij Myrtle Groenhart, ook oud-glory-kampioen, ja, dat toernooi toen op zijn naam schreef. En later in 2014 schreef Enrico Kel, die dus binnenkort tegen Tijani bestaat het vechten, de K1 World Max ook op zijn naam. Alleen die laatste twee K1 World Max toernooien, die worden, als je internationaal bekijkt, onder de, 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 de liefhebbers, onder de fans, wordt dat gezien als een, ja, niet een... Echte Max toernooi als in omdat het niet meer onder de original K1 viel. Maar goed, het waren wel echt mooie toernooien. Dus in dat opzicht, ze hebben het echt verdiend om daar kampioen van te worden. Want ja, als je ze gaat terugkijken, daar zaten echt killers in die, in, die, in die toernooien. Maar goed, om even weer vooruit te kijken. Nou, de K1 heeft dus, is dus in, 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 nadat hij failliet is gegaan, uiteindelijk is hij weer omhoog gegroeid. Tot wat hij nu is, nou, de K1 heeft natuurlijk meer de focus liggen op de lichtere gewichtsklasses. Maar besloot om toch die K1 World Max, dat concept, terug te brengen. En nu dus Glory ook aan heeft gekondigd dat ze gaan stoppen, in ieder geval even tijdelijk, met de 70 kilogram divisie. Is dit de uitgerekende kans voor de K1 om hun stempel op de wereld achter te laten op deze gewichtsklasse. En ik kijk er enorm naar uit. Ze hebben namelijk de eerste 12 vechters van dit toernooi bekendgemaakt. En ik ga daar gelijk met jullie doorheen. En dan ga ik ook even een beetje iets vertellen over deze vechters. Want er zitten een aantal herkenbare namen. Maar ik kan me voorstellen dat er ook veel nieuwe namen voor jullie tussen zitten. We beginnen dus met de eerste deelnemer. En dat is best een bekende jongen. Dat is namelijk Stojan Koprivlenski. Denk ik ook de bekendste naam voor de meeste mensen. Heeft natuurlijk in Glory gevochten. Heeft ook tegen de kampioen gevochten. Is dus ook een titeluitdager. Ja, hij heeft toen helaas niet gewonnen van Bestati. Maar blijft echt een hele sterke vechter. Had ook een hele mooie partij neergezet. 
als die wedstrijd een extra ronde had gehad... Nou, dan uh, zou het niet eens heel gek zijn dat die partij misschien richting zijn kant zou gaan. Maar goed, is niet gebeurd. Hij heeft nu de kans om te laten zien dat hij nog steeds bij de allerbeste hoort. Um, en hij heeft dus de kans om zich onsterfelijk te maken binnen dit toernooi. Verder, Hiromi Wajima. Echt een talentvolle 60 kilogram vechter uit Japan. Uh, was ook de K1-kampioen op dit gewicht. En sloeg om kampioen te worden... Jordan Picure uit Nederland knock-out. En helaas in de laatste wedstrijd verloor hij zijn titel van de Chinees Ouyang Feng. Kan je vertellen, ondanks dat hij die partij heeft verloren, is dit echt een hele spectaculaire vechter. Want hij wint bijna iedere partij op knock-out. Echt eentje om naar uit te kijken. We hadden dus net over die Ouyang Feng. Die doet ook mee in dit toernooi. Zit op een hele mooie winstreak. Is op dit moment de huidige K1 70 kg kampioen. Hij heeft dus Wajima verslagen voor de titel. Daarna heeft hij buiten K1 gevochten en vocht hij dus tegen David Kiria in WLF, oftewel Wulin Feng. En die heeft hij verslagen op knockout. En daarvoor heeft hij ook nog toppers verslagen als Anatoly Moisiv en Chris Baya. Dat zijn twee oud-glory-vechters. Dus dat is ook echt een hele sterke kandidaat. We hadden het net al even over Jordan Piqueur. Jordan Piqueur is ook een oud K170 kg kampioen en die doet ook mee aan dit toernooi. En wat ik al zei, heeft de titel wel verloren van Wajima, maar het is echt een knock-out vechter, een spectaculaire vechter, dus het is altijd do or die met hem. Kan af en toe een beetje wild zijn, maar dat zorgt er wel voor dat partijen gewoon altijd interessant zijn om naar te kijken. Ja, zoals net al genoemd, David Kiria heeft natuurlijk verloren van Ouyang Feng. Nu krijgt hij de kans om misschien wel wraak te krijgen, want hij is ook een van de vechters die is aangekondigd om mee te doen aan de Final 16. David Kiria is een oud-glory-kampioen. Uh, komt wel helaas van twee knock-out verliespartijen af. Maar dit is de kans voor hem om te laten zien dat hij er nog steeds toe doet. Verder, Daryl Verdonk. Dat is een uh, Nederlandse kickbokser, broer van voetballer Kelvin Verdonk. Is een vechter met heel veel ervaring in Fusion. Um, ja, hij heeft op dit moment ook een, een hele mooie... Hij had een mooie streak opgebouwd. Had namelijk zes partijen binnen Enfusion gewonnen achter elkaar. En uh, ja, uiteindelijk mocht hij voor de titel tegen Ilias Sugari. En die verloor hij, waardoor zijn, uh, ja, zijn winstreak eigenlijk verbroken werd. Maar desalniettemin, hij heeft wel gewoon zes partijen achter elkaar gewonnen. En ja, dat bewijst wel dat het een vechter is om naar uit te kijken die het in zich heeft om gewoon weer terug te komen. Ja, en kijk hier naar uit. Verder hebben we ook nog de vechter Taras uh, Hanatschuk, Pascal Schroot, uh, Denge Silva, Vasily Semenov, uh, Zora Akopjan en Umar Samata. Dus dat zijn de wat beke minder bekende namen, maar als eenmaal het evenement eraan gaat komen, ja, dan ga ik zeker dieper op iedere vechter in. En zeker omdat de matchups dan bekend zullen zijn, kan ik ook echt een hele mooie voorspelling maken van oké, okay, wie verwacht ik dat doorgaat na die Final 8. Maar goed, er zijn nog vier plekken over. En de vraag is natuurlijk wie gaan op deze vier plekken meedoen aan die Final 16 van de World Max. Ja, er missen nog een aantal wereldtoppers. Met naar vier plekken over ja, is er eigenlijk gewoon te weinig plek voor alle toppers. Ja, ook niet heel gek natuurlijk, want ja, bijna alle 70 kilogram vechters, ja, de beste, die zijn zo verspreid over verschillende organisaties. Dat het ook niet gek is dat ze niet allemaal in dit eerste... K1 World Max toernooi sinds jaren bij elkaar zijn. Want natuurlijk, het liefste zou ik ook Glory Vechters als Tijani Bestati, Enrico Kel en Gerrit Billet willen zien. Maar ook One Vechters als Chingis Alasov, Marat Grigorian, City Chai of Superbon. Maar ook Japanse vechters zoals Masaaki Noiri, Kaito Ono, Rukia Ampo of misschien zelfs Philip Kimura. Die zouden ook zeker niet misstaan in dit toernooi, maar helaas gaat dat niet meer lukken, omdat er gewoon te weinig plek is. Maar 
Desalniettemin heeft de K1 tot nu toe echt een hele mooie line-up van vechters in het toernooi staan. Ja, een beetje de wat gevestigde uh, orde, maar ook nieuw talent en die combinatie is goed. Maar als ik moet gaan voorspellen wie nog meer aan dit toernooi gaat meedoen, dan is de kans enorm groot dat Masaaki Noiri en Kaito Ono mee gaan doen. Want ja, daar wordt ook een beetje over um, gesproken in de wandelgangen. En als Nori zou meedoen, ja, dan zou Masaaki Noiri ook direct de favoriet van het toernooi zijn. Want dit is gewoon een kickboxer die echt al, ja, die, die, die draait al zo lang mee en wint echt op brutal... Uh, wij ze gewoon heel veel knockouts op zijn naam staan. En die heeft dus in de afgelopen jaren vanuit 65 kilo langzaam die stap omhoog gemaakt naar 70 kilogram. En ja, iedereen die stikken over hem zetten, ja, dat, dat, dat zorgt gewoon iedere keer weer voor een hele mooie partij. Dus ja, daar kijk ik enorm naar uit. Ik hoop echt dat, uh, dat we nog verrassingen gaan zien. Zou het tof zijn als bijvoorbeeld Marat Grigorian mee zou doen. Want Marat Grigorian is namelijk ook een oud K1 kampioen. En hetzelfde geldt voor Chingis Alasov. Want ja, die heeft ook onlangs aangegeven, dat vertelde ik in mijn vorige podcast, dat hij ontevreden is over zijn contract bij One Championship. Al denk ik niet dat hij hier aan mee gaat doen, omdat One Championship ook aangeeft dat ze echt hun best gaan doen om ervoor te zorgen dat alles of gewoon bij One blijft. Dus we gaan het zien, ik ben heel erg benieuwd. Um, maar we gaan, ja, we gaan het gewoon zien. Ja, verder, wat ze ook hebben aangekondigd is een, uh, een gevecht tussen Masashi Kimura en Luca Sesecci, uh, een uh, Italiaan. Dus dat is ook een hele mooie matchup. Waarom? Omdat Kimura... Uh, volgens mij dan in de beste partij van 2023 zat. En dat was samen tegen, tegen uh, Kaneko. Dus ja, de, die zorgt altijd voor, voor oorlog, voor spektakel. Verder een Cruiserweight Title Championship fight. Namelijk tussen Liu Se, de opengewicht K1-kampioen, tegen de Cruiserweight-kampioen Sina Karimian. Sina Karimian is een vechter die er vooral om bekend staat dat hij af en toe een beetje... Ja, hij heeft nogal temperament. Laten we het daarover houden. In een partij was hij zo aan het losgaan op zijn tegenstander... dat de scheidsrechter ertussen moest komen. En die scheidsrechter die werd, kreeg volgens mij drie tikken op zijn hoofd. Ja, ja deze man die, uh, zorgt ook wel altijd voor spektakel. Maar het is niet alsof hij nou echt super, super, super goed is. Dat, dat, dat niet, maar hij zorgt wel voor entertainment. Zo moeten we het dan maar even zien, denk ik. En verder, Antonia Prifti die gaat haar titel verdedigen tegen Saho. Uh, Antonia Prifti die, ja, die versloeg afgelopen jaar... Kana, een uh, sterke kampioen. En daarmee is zij dus tot K1-kampioen gekroond. En uh, ja, Gaisaka dus haar, uh, de eerste keer haar titel verdedigen. Verder, de terugkeer van Koya Urabe. Ja, na drie jaar keert hij weer terug in de K1-ring. En hij gaat het opnemen tegen Hayato Suzuki. Dus uh, ja, tot nu toe lijkt het erop dat dit evenement echt een van de betere K1-events gaat zijn van de afgelopen jaren. Tuurlijk. Afgelopen jaren heeft de K1 het erg goed gedaan met de Rebirth-evenementen, met de K-Vesta-evenementen. Maar dit is weer een soort van nieuwe start om te laten zien dat de K1 ertoe doet op een wereldniveau. En ik hoop dus ook dat, ja, dat de K1 ook makkelijk te bekijken gaat zijn. Want ja, weet je, het is natuurlijk een evenement dat in Japan afspeelt. Ze hebben afgelopen jaar aangekondigd dat ze ja, tijdens die K1 Rebirth eigenlijk een samenwerking hadden met de Zone. En op die manier de sport makkelijker te volgen zou zijn. Nou, die, die deal is natuurlijk uit elkaar gevallen, dat is zonde. Dus ik hoop echt dat er iets gaat gebeuren waardoor wij dit met een, op een makkelijke manier kunnen kijken. Maar goed, als het helemaal zover is, ik laat het jullie allemaal weten. Want zoals jullie weten, samen moeten we de pracht en praal van deze mooie sport verspreiden. Dus I got you. Als het eenmaal zover is, als het bekend is waar het te zien is, dan kan je het van mij horen. Verder wil ik even stilstaan bij Alpha Fight Series dat aankomende vrijdag 16 februari plaatsvindt in Dubai. En is gethematiseerd als Australië versus the world. 
Beetje gek aangezien dit in Dubai uh, plaatsvindt. Maar dat maakt niet uit. Er staan in ieder geval een hoop leuke vechters op deze kaart. Een aantal bekende namen ook. Onder andere staat Amatjik Moussa op deze kaart. Uh, Mohamed El Hamouti staat op deze kaart. Verder ook oud-glory weltegewichtkampioen. Maar goed, Grigorian, hij neemt het op teken. James Honey, die het oorspronkelijk zou opnemen tegen Mohamed Jaraya. Maar die van de kaart af is gehaald. En daarvoor is dus Grigorian uh, ingevlogen. Verder zou Typhoon Oscan het opnemen tegen Stevens. Maar Oscan die is helaas van de kaart afgehaald. En daarvoor in de plaats is gekomen oud-glory vedergewichtkampioen. Sergei Adamsjoek. Even kijken wie er nog meer. Ja, Chad Collins, die staat op deze kaart. Die heeft natuurlijk onlangs nog patch verslagen. Um, een aantal oud-glory-vechters in Tuitupu. Uh, Chavez uh, Jr., uh, Elliot Compton, dat is een oud-one-vechter. Die staat ook op deze kaart. Helaas heb ik het zo druk gehad afgelopen week... dat ik geen tijd heb gehad om echt deze kaart goed voor te bereiden. Dus mijn excuus is dat ik daarom ook geen uh, goede analyse en voorspelling kan bieden. Maar ik ben wel heel erg benieuwd... Wat jullie ervan vinden? Gaan jullie deze partijen bekijken? Um, wie zijn jullie favorieten? Laat het weten in de comments. Ja, we gaan door naar het volgende onderwerp. Ik gaf het aan het begin al aan. Het gaat namelijk over dat Glory afgelopen week bekend heeft gemaakt dat ze de Super Bantamgewichtdivisie, oftewel de enige divisie waar vrouwen in vechten, hebben laten vallen. Natuurlijk heb ik daar al uitgebreid over gesproken. Alleen ja, afgelopen weekend um, ja, plaatste oud-Glory-vechter Christy Brechten. Een Instagram post en daarin vertelde ze ja, hoe van slag ze was van het feit dat de enige divisie binnen Glory waar vrouwen konden vechten, ja, dat ze die laten vallen. En, en ik begrijp ook echt helemaal waar ze vandaan komt. Er zijn ook echt heel weinig um, organisaties die dus inderdaad vrouwen de kans geven om op het hoogste podium te shinen. Ja, en als dan de grootste kickboxorganisatie van de wereld dus inderdaad de enige vrouwendivisie laat vallen, ja, dat is gewoon ontzettend jammer. En, en ik begrijp dat Glory wil focussen. Maar ergens vraag ik me ook af, is het slim om dan inderdaad de enige vrouwelijke divisie van de organisatie te laten vallen? Want ja, ik weet nog in 2016, toen ze aankondigden dus dat ze inderdaad een vrouwelijke divisie gingen toevoegen aan een organisatie, dacht ik bij mezelf van, nice, echt vooruitstrevend, ja, gericht op de toekomst, je onderscheiden van andere kickboxorganisaties. Ja, ik denk echt dat dat op dat moment echt een hele goede stap was. En dan om dus te horen... Dat ze dus inderdaad die divisie gaan laten vallen, dat voelt als een stap terugnemen. En nogmaals, ik begrijp focus, maar ja, in deze tijd ja, verwacht je natuurlijk ook dat iedereen de kans krijgt om dat hoge podium te vechten. Kijk, online dan zeggen mensen wel van, ah boeien, het is toch een saaie divisie. Maar ja, weet je, alles heeft met aandacht te maken. En dus Glory heeft het ook een beetje aan zichzelf te wijten, want er zijn gewoon genoeg spectaculaire vechters. Kijk alleen al naar oud-Glory kampioen Tiffany van Soest. Die partij met... Kobayashi, ja, dat was gewoon een van de beste partijen die Glory in 2022 heeft neergezet. En de afgelopen jaar had ze ook een knock-out van het jaar contender. Dus ja, en buiten dat om heb je wereldwijd echt wel spectaculaire vechters hoor. Ik bedoel, als Glory zou willen, denk alleen al aan Anissa Maxson, Kana, Prifti, Manazo Kobayashi, Nina van Dalem, Tessa de Kom, Deborah Evora, Montana Aarts. Ja, we kunnen doorgaan. Natuurlijk niet alle partijen zijn perfect, maar ja, wat ik al zeg, alles heeft met aandacht te maken, met het promoten van de sport. Dus alles wat je aandacht geeft, dat groeit. En dat is wat die divisie nodig had. Kijk, waar wij mannen altijd opkeken naar grootheden uit de K1. Dus denk aan Peter Aert, Remy Bojaski, Ernesto Hoost, uh, uh, Andy Sauer. 
Maar ook uh, bij Glory, denk alleen al aan Rico Verhoeven en Nicky Holtzken. Om een paar op te noemen, ja, hebben de vrouwen, ja, eigenlijk jonge meiden, niemand meer om tegenop te kijken. Tuurlijk, er is een argument te maken van ja, in Japan heb je Rise en daar heb je wel uh, sterke meidendivisies, dit, dat, allemaal waar. Maar Glory opereert in het Westen. En ja, als je in het Westen geen grote organisatie hebt die inderdaad vrouwendivisies heeft, ja, dat vind ik echt een aanslag op onze sport. Tuurlijk, M-Fusion heeft verschillende damespartijen. Maar op het internationale level waar Glory opereert, is er op dit moment geen organisatie in het Westen die inderdaad dus die aandacht kan bieden aan die meiden. Erg zonde, ja, want die jonge meiden zullen nu toch langer moeten wachten totdat zij weer de kans krijgen om op te kijken ja, tegen vrouwelijke helden op het grote podium. Ja, weet je, ik, nogmaals, ik ben er helemaal mee eens dat Glory focus nodig had. Maar ik denk dat het laten vallen van de vrouwendivisie de sport niet per se vooruit brengt, maar eerder misschien achteruit. Het is een schrale troost, maar Robbie Timmers heeft wel aangegeven dat ze deze divisie in de toekomst graag wil terug willen zien. Dus in dat opzicht ben ik hoopvol. Ik bedoel, Glory gaat zich focussen en als die focus er eenmaal is, als ze aan het groeien zijn en groter worden en groter zijn, en als ze dan die divisie terugbrengen, ja, dan zou ik zeggen van, dan is dat op dit moment misschien wel een investering die je moet maken. Maar ik vind het toch wel erg jammer. We zijn alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de Kickbox Podcast gekomen. Ja, helaas uh, eindigt de podcast op een iets minder positieve noot. Maar, uh, maar goed, ik vond het belangrijk om in ieder geval daar nog even wat meer diepgang over te geven, over te bieden. Um, maar we hebben hele mooie dingen om naar uit te kijken. Ten eerste natuurlijk Alpha Fight Series aankomende vrijdag. Nou, binnenkort natuurlijk op 9 maart de Glory Grand Prix. Nou, daar kijk ik ook enorm naar uit. We hebben Rise Eldorado op 17 maart. En natuurlijk de K1 World Max, waar ik het vandaag ook uitgebreid over heb gehad. Die vindt plaats op 20 maart, dat is de Final 16. Ja, dit wordt echt een... Uh, dit jaar is nu al gewoon geweldig. Ik heb echt zin in dit kickboxjaar. En uh, die voor mijn gevoel um, ja, toch nu echt begint van start te komen met al die mooie evenementen die, die al aangekondigd zijn. Ik kijk er echt naar uit. Ik ben benieuwd hoe jullie naar dit jaar kijken. Maar voor nu... Zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Kickbox Podcast? Volg de podcast op Spotify en Apple Podcast. Laat een review achter. Abonneer op het YouTube kanaal. Like en deel de Kickbox Podcast met je vrienden, familie, kennis. Iedereen waarvan je weet dat die Kickbox het tof vinden. Want samen moeten we de pracht en praal van deze mooie sport verspreiden. Dus volg de Kickbox Podcast op Instagram, Twitter en nu ook op Threads. En dan zie ik jullie graag bij de volgende aflevering van de Kickbox Podcast.